0: beim Podcast Frauen machen Geschichte des Ökumenischen Frauenzentrums Evas Arche in Berlin. Ich heiße Anne Borutski-Voss, ich bin Bildungsreferentin in Evas Arche und ich freue mich, euch auch in diesem Jahr wieder einige Frauen vorzustellen, die in ihrer Zeit sehr wichtig waren und die es wert sind, dass wir uns an sie erinnern. Für den ersten Beitrag im Jahr 2019 habe ich wieder eine politisch aktive Frau ausgesucht. Aber zuerst will ich euch meine heutige Gesprächspartnerin vorstellen. Das ist Sabine Krusen. Hallo, Sabine. Hallo,
1: liebe Zuhörende.
0: Sabine Krusen gehört zur seltenen Spezies der eingeborenen Berlinerinnen. Sie kennt sich mit Berliner Geschichte bestens aus. Sie hat Slavistik studiert und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Frauengeschichte, vor allen Dingen mit Frauen, die ihr Lebensweg irgendwie nach Berlin geführt hat, ob sie dort geboren sind oder erst später nach Berlin gekommen sind?
1: Ja, ich finde besonders interessant, dadurch, wie Frauengeschichte in meiner Heimatstadt verortet ist, also wo sie gewohnt gewirkt haben, welche Spuren oder welche Gebäude eventuell noch zu finden sind. Und auch zu Luise Zietz, um die es gleich geht, habe ich schon dreimal Stadtspaziergänger
0: angeboten. Ja, der Name ist schon gefallen. In unserer heutigen Folge soll es um Luise Zietz gehen. Luise Zietz ist am 25. März 1865 geboren und am 22. Januar 1922 gestorben. Sie war die erste Frau im Vorstand der SPD, also eigentlich eine Vorgängerin von Andrea Nahles, und sie war Feministin und Pazifistin. Sabine, 1865 ist Luise Zietz als Luise Körner geboren. Damals, also 1865, war es einer Frau ja wahrlich nicht in die Wiege gelegt, sich politisch zu engagieren, wie kam es denn, dass Luise so politisch aktiv wurde? Ja, sie müsste eigentlich deutschlandweit bekannt
1: sein, alleine dafür, dass sie überhaupt als Erste in einem Parteivorstand war, in diesem Fall der SPD. Und Luise Körner ist Tatsache aus einem sehr armen Hause. Sie ist in einem kleinen Ort, Heide bei Hamburg, geboren. Dort ähm, hat man im Wesentlichen noch Schafzucht betrieben, Landwirtschaft. Die Familie sicherlich auch versucht, landwirtschaftliche Selbstversorgung zu betreiben. Äh, es waren mehrere Kinder, wie üblich. Alle haben mitgeholfen, auch schon die kleineren Kinder. Äh, sie hat das einmal sehr ausführlich beschrieben, wie sie also aus der Rohwolle wirklich mit größter Mühe dann letztendlich die... Grundlage schafften, um das am Webstuhl, am Handwebstuhl im Hause ja, zu spinnen, zu weben und so weiter und die Mutter hat diese Anstrengung nicht sehr lange überlebt und Luise hat dann auch erzählt, dass sie ab neun Jahren nicht nur diese Arbeit mitmachen musste, sondern auch dazu ähm, ausersehen war, die Sachen über Land auszuliefern und eigentlich das Geld einzutreiben.
0: Das also sie hat ja eigentlich eine sehr verantwortungsvolle ja, Tätigkeit ja, dann ja. gehabt, eben das Geld einzutreiben. Ja. Und es war sozusagen so, dass im Hause dann die Wolle praktisch vom Rohzustand bis zum gewebten Gelebten, ja. Stück verarbeitet wurde.
1: Der Vater war also... Ähm Eben Betreiber so eines äh, handwerklichen Betriebs. Sie hatte das große Glück, dass in der kleinen Dorfschule ein sehr engagierter Lehrer war, der auch entdeckte, dass sie Köpfchen hat und der für die Schüler eine Bibliothek anlegte. Und dass sie alles verschlang, was sie in die Hände bekam und von diesem Lehrer unterstützt wurde, dann ist sie mit, äh, ja, sobald die Schulzeit zu Ende war, abgegangen und mit 14 Jahren in Stellung gegangen zu bekannten Verwandten nach Hamburg.
0: Also als Dienstmädchen. Als
1: Dienstmädchen, was sicher den Vorteil hatte, äh, wir wissen es nicht genau, ob sie der, in der Familie überhaupt jemals ein eigenes Bett hatte. Aber dort wird sie zumindest ihr Eckchen gehabt haben in dieser Familie und sie wird wie üblich Kost und Logis gehabt haben. Aber sie war in der großen Stadt in Hamburg, nicht mehr im kleinen Dorf. Genau. Und auf jeden Fall wissen sie, äh, wir, dass sie dadurch ihre Bildung auch weiter vorantreiben konnte in der, wenn auch äh, kurzen freien Zeit. Sie ist dann ähm, auch in verschiedene Fabriken gegangen. Das wird auch sehr, sehr hart gewesen sein. Also sie hat jedenfalls auch diese berühmt-berüchtigte Fabrikarbeit für Frauen ähm, erlebt und wie schlecht die Frauen im Vergleich auch zu den Arbeitern behandelt wurden. Auch Kinderarbeit hat sie natürlich miterlebt. Sie hat gemerkt, dass die Frauen noch mal schlechter als die Arbeiter ähm, bezahlt werden mhm. und all das erlebt ähm, an der eigenen äh, Stellung.
0: Ja, und den Gender Pay Gap, den haben wir bis heute nicht ja, überwunden. Leider, leider, das würde sie bestimmt sehr betrüben. Und
1: sie bereitet sich bereits so vor, bildungsmäßig, dass sie es dann schafft, an einer Fröbelschule eine entsprechende Ausbildung zu machen und mit der Ausbildung Kindergärtnerin abzuschließen. Das mhm. ist schon fast sensationell für ihre Kreise. Da hätte sie sicher bleiben können und auch Karriere machen, denke ich mir, im Sinne eben einer Frau aus kleinen Verhältnissen. Und wie auch immer, sie wird das erste Mal ein bisschen bekannt, ähm, als sie sich mit einklingt bei Kaffeeverleserinnen und deren Kampf um bessere Bezahlung und bessere Rechte. So viel ist bekannt, das ist also Anfang der
0: 1890er Jahre. Ja, und wie kam sie denn dann wie kam es dazu, dass sie in der politischen Partei mitgearbeitet hat? Nach damals galt das noch war doch das Vereinsrecht noch so, dass Frauen das gar nicht durften.
1: Ja. Nach äh, Niederschlagung der 1848er Revolution in den verschiedenen deutschen Landen ist ein sogenanntes Politikverbot für Frauen verkündet worden, was dann eben erst 1908 aufgehoben wurde. Und sie fängt ja früher an. Also sie ist ähm, ja, ab äh, Mitte der 1880er Jahre in Hamburg, bekommt vieles mit. Äh, Mitte der 80er heiratet sie auch. Darüber wissen wir erstaunlich wenig also da, da er, wurde dann aus
0: Luise Körner, Luise, Luise Zietz, Zietz, ja, ihr Karl Zietz. Und über was hat sie dann so, was waren ihre Anliegen, die sie vertreten hat? Ich
1: habe ja erzählt, wie viel sie selber durchgemacht hatte. Das heißt, sie wusste sehr genau, wie die Frauen und die Familien sich fühlen und was ihnen auf die Nägeln brennt. Ja, die Partei gibt es offiziell für Frauen ja auch noch nicht. Die öffnet sich 1908. Aber im Verborgenen dürfen Frauen in die SPD ab 1892 rein. Und da hat offensichtlich auch Luise Zietz sich spätestens eingebracht in diese Verbandsarbeit, aber auch ähm, in eben gewerkschaftlicher Arbeit, in Streiks, in Demonstrationen und dergleichen, was natürlich größtenteils eben von der Polizei beobachtet wurde, wenn nicht verfolgt, und was letztendlich illegal
0: war. Und es wird ja von ihr erzählt, dass sie eine sehr begabte Rednerin gewesen sei. Weiß man irgendwas, wie sie aufgetreten ist?
1: Ja, es gibt immer nur so einzelne Sätze von Leuten, die sich erinnert haben. Und vorausgesetzt, das ist dann später notiert worden, weil sie als Frau von der Polizei beobachtet wird und die lehnen das komplett ab und drücken sich auch so aus, also dass da eine Hysterikerin ähm, herumkreischt und äh, Sachen erzählt, die verboten sind, sag ich mal,
0: zusammenfassend. Und es waren ähm, reine Frauenveranstaltungen, bei denen Sie dann in der Regel gesprochen haben? Äh, wahrscheinlich hat. nicht. Also äh, sie wird losgeschickt,
1: auch um die Frauen anzusprechen. Aber es gibt durchaus Hinweise darauf, dass sie in Allgemeinversammlungen ist. Oder, dass sie und auch andere Frauen zu Wort kommen, wenn zum Beispiel die damals noch bekannteren oder berühmteren Männer vielleicht kurz vorher weggesperrt werden, ja, oder von der Polizei mhm. gehindert werden, dann ist es sehr praktisch, wenn auch noch eine Frau da ist, die dann trotzdem die Veranstaltung durchführen kann. Also so muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Sie hat immer sehr konkret geredet, was sicher auch gut war, ähm, 1893 wird sie zum Beispiel einmal als aufreizende Agitatorin ja, von den Polizisten ähm, aktenkundig gemacht. Und ab 98 taucht sie ab und zu als Frau, die sich in Männerangelegenheiten einmischt im Hamburger Echo
0: und in anderen Hamburger Zeitungen auf. Sie hat sich in Männerangelegenheiten eingemischt. Also vor allen Dingen, sie hat sich eben auch politisch geäußert, was ja damals noch nicht ging. Jetzt, äh, 1908 war es ja dann so weit, dass endlich Frauen auch offiziell politisch aktiv werden konnten. Ja. Wie war denn dann Ihr Werdegang in der SPD?
1: 1908, als die Frauen also offiziell jetzt wieder in die Politik dürfen und die SPD Vorreiter ist, wird auch mit auf ihren Hinweis hin die zentrale Frauen oder die, die zentrale Vertrauensmännerschaft äh, in der SPD ausgewechselt mit dem Begriff Vertrauensperson. Ja, Aha, also das dürfen da jetzt Frauen sein, es darf beides gegendert. sein Ja, und äh, dadurch kommen also die ersten Frauen und auch sie und sie ist dann eben auch die erste Frau im Vorstand, wo sie auch nicht so normal hingekommen ist. Also auf den großen Parteitagen, beispielsweise der SPD, waren ja natürlich auch überwiegend Männer und vor allem auch die Redner. Und sie ist auf sehr vielen
0: Parteitagen dabei gewesen und hat offensichtlich auch öfter geredet. Ja, sie hat, du hast ja schon manches gesagt, wofür sie sich eingesetzt hat, auch für die Anliegen von Frauen. Aber sie wird ja auch ganz offiziell als Feministin bezeichnet. Wofür hat sie sich denn besonders eingesetzt?
1: Sie hat heute, würde man vielleicht sagen, eine Reihe ähm, auch durchgezogen, wie, wie das genannt wurde, zur Schulung der Frau. Also die Genossen haben schon sehr deutlich bemerkt, wenn sie Frauenthemen ansprechen wollen, dass das gut rüberkommt, wenn das eine Frau selber macht und dass sie besser an die künftigen oder schon vorhandenen SPD-Frauen rankommen. Das hat sie sehr gemacht. Sie hat sich aber auch sehr für Rechte der Arbeiterinnen eingesetzt, nach wie vor, was sie selber erlebt hatte. Sie hat sich sehr für deren Kinder eingesetzt. Sie hat sich gegen Kinderarmut eingesetzt oder überhaupt gegen
0: Kinderarbeit dann mit der Zeit. Ja, das ist ja in ihrer eigenen Geschichte ja. deutlich, wie Kinderarmut und Kinderarbeit zusammenhängen. Ja.
1: Sie gehört auch zu den frühen Frauen, die gesagt haben, es darf nicht entscheidend sein, ob Frauen eheliche oder uneheliche Kinder haben. Sie hat auf das Recht der Berufstätigkeit für Frauen auch Verheirateter gedrungen. Und sie hat sich auch sehr früh durch ihre Arbeit dafür eingesetzt, dass nicht mehr so lange gearbeitet werden musste. Und eins der Ergebnisse war dann letztendlich auch der
0: Acht-Stunden-Tag. Ja, die Geschichte der SPD ging ja dann so weiter, dass sich die SPD 1917 gespalten hat. Luise Zietz gehörte der USPD an, der unabhängigen sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Kannst du noch kurz was über ihren weiteren Werdegang in der Partei sagen? Äh, Im Prinzip wird sie rausgeschmissen
1: aus der SPD, das hat äh, mit dem Krieg zu tun. Sie gehörte zu denen, die noch kurz vor Ausrufung äh, des Kriegszustandes im Sommer äh, 1914 sich an Demos auch intensiv beteiligt hatte gegen den Krieg, die sich intern gegen die Kriegskredite ausgesprochen hat, aber quasi aus Fraktionsdisziplin wurden, wurde dem ja dann zugestimmt.
0: Also das ist dann ihr pazifistisches ja. Engagement. Ja,
1: und dann gehört sie zu denen, die intern gegen den Krieg mit Karl Liebknecht sich aussprechen und am Ende führt es dazu, dass sie also rausfliegt aus der SPD und kurz danach das sogenannte Frauenbüro, dem auch sie angehörte, aufgelöst wird, weil man offenbar in der SPD das Gefühl hat, dass auch die anderen Frauen vielleicht eher zu ihrer Meinung tendieren. Sie gehört dann zu denen, die Anfang zweit, äh, 1917 die USPD mitgründen, also quasi eine linkere Ausrichtung, die den Krieg äh, schleunigst äh, beenden will. Und auch da wird sie äh, Sekretär und Mitglied des Vorstandes und intensiv mit der Frauenarbeit befasst. Also sie ist dann äh, absolute Kriegsgegnerin äh, und freut sich, als dieser Kriegszustand äh, endlich äh, dem Ende zugeht.
0: Ja, dann kam die Einführung des Frauenwahlrechts, Frauen konnten endlich wählen und Luise Zietz gehörte ja dann auch zu den wenigen Frauen, die der Weimarer Nationalversammlung angehörten.
1: Ja, das waren äh, etwas über 30 mit Nachrückerinnen, also 37, aber ein, ein guter Schnitt für das allererste Mal. Sie ist Mitglied der Nationalversammlung und auch des ersten Reichstages dann. Auch da hat sie
0: Reden gehalten. Riese Zietz ist ja heute fast vergessen, was ein bisschen daran liegt, dass sie dann 1922 sehr plötzlich gestorben ist, oder? Ja, und ich denke auch daran liegt, dass sie aus der berühmten und heute
1: noch vorhandenen SPD eben rausging. Ja, und die sich nicht mehr 100 verantwortlich fühlt äh, auf diese an Frau hinzuweisen. Sie hat gearbeitet und es gibt Hinweise darauf, also nonstop ähm, ist weiter unterwegs gewesen und schließlich mitten im Plenarsaal hat sie einen Schlaganfall erlitten, ist abtransportiert worden in ein Krankenhaus und war wenige Stunden später tot. Wie einer ihrer Kollegen sagte,
0: sie hauchte ihre Feuerseele aus. Ja, ich habe noch eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben jetzt viel gehört, auch wie schwierig es war für Luise Ziet sich politisch zu engagieren und wie viele Steine ihr auch in den Weg gelegt wurden. Aber das ist ja heute für Frauen auch noch so. Politisches Engagement ist für Frauen keine Selbstverständlichkeit. Wir haben in Deutschland zwar eine Bundeskanzlerin, aber nur 10 Prozent der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind weiblich. Also deshalb die Frage, was müsste sich ändern, damit Frauen mehr Lust, mehr Möglichkeiten haben, in der Politik aktiv zu werden? Ja, wir sind schon am Ende unserer Podcast-Episode zu Luise Zietz. In den Show Notes verlinken wir noch einige interessante Informationen Natürlich das Ökumenische Frauenzentrum Evas Arche. Beim Digitalen Deutschen Frauenarchiv gibt es viele Informationen zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, aber nicht zu Luise Zietz. Das Kulturradio des RBB hat auch eine sehr interessante Seite mit vielen Audios zum Frauenwahlrecht Vorkämpferinnen des Frauenwahlrechts werden vorgestellt, aber auch in die andere Richtung, die Erbinnen des Frauenwahlrechts. Schön, dass ihr heute zugehört habt. Schreibt uns doch bitte eure Meinungen zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein in die Kommentarfunktion bei Podigee oder in einer Mail an Evas Arche. Heute waren im Gespräch Sabine Krusen und Anne Borutsky-Voss von Evas Arche.